0: Добрый вечер. Добрый вечер. Первый гимель Бдах Элашем шем бихо либеха вэль бинатхал нам говорит, что мы должны надеяться на Бога бихо либеха всем сердцем, даже чтобы не осталось никакого места в сердце, которое было бы свободно от э, упования на него. Вельбинадха альтишэйн. И не полагайся на свое понимание. Вильямский Гаван объясняет это так. Это очень э, обязывает нас его объяснение. И кажется, что невозможно даже его выполнить. Мы должны будем понять вообще, как, э, как относиться, как э, э, правильно понимать это объяснение. Mm-hmm. Полагайся всем своим сердцем. Мы могли бы сказать, что да, мы должны полагаться на Бога, но сами тоже... Как это пословица не говорит? Надениса не 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 Нет, это неправильно. Даже тишаен это опираться на что-то. Даже как э, что-то на что ты опираешься, это не должно быть твое понимание. То есть полностью отдаться воле. Э, полагаться на Всевышнего и совершенно даже э, не, по, не, не в качестве того, на что, на, на что мы э, как-то опираемся, э, это тоже не должно быть наше понимание. Более того, Рабминах Мендель э, Раб, э, Мишклов приводит от Веринского колона такое объяснение. Гимаре Масахат Эрувин и Масахат Мегила Написано, что Рабанан Талмедеха Хамим, они не знали такого слова, что такое Яавха. Где это слово упоминается? Это слово упоминается в Тили. Ашлех аляшем Явха уехал Келеха. Брось на Всевышнего Явха, и Он тебе даст все, что тебе не хватает. Они не понимали, что такое Явха. И как-то раба Баба Архана шел по дороге, один раб ехал на повозке, а раба Баба Архана, у него был какой-то мешок, который он нес, и тот раб говорит, давай, мне этот, на, на мою повозку, этот мешок. Так, а как раб сказал, положи ягавха на мою тележку. Тогда мудрецы поняли, что такое ягавха. Ягавха – это твоя поклажа, да? то, что у тебя есть. Непонятно? Мудрецы не знали слова влашона в кодеш. А араб знал? Виленский Гаон объясняет так, что мудрецы думали, что надо полагаться на Всевышнего, но все-таки мы должны какие-то свои действия делать. И, как это называется на евреатии, что тут что-то делать. А тут что мы видим? Слово Ехавха Это то, что тебе, Ягавха, это то, что ты ты должен дать, то, что ты должен сделать, это э, это ты тоже должен дать Всевышним. И когда проезжал этот повозчик, мы видим, что раба Бабахана у него ничего не просил. Он не делал никакого Иштадута. И несмотря на это, он ему сам сказал, давай... «возвали на мою тележку твой груз». Тогда они поняли, что даже да, ничего не надо делать, надо полагаться на Всевышнего без и каких-то дел. Тогда нам надо понять, может быть, нам надо сейчас бросать всю нашу работу, сидеть, ничего не делать, никуда не ездить. И... «Полагаться на Всевышнего». Спать. Спать. Не знаю, это называется. <существует> Для того, чтобы понять, что имеется в виду, прежде всего, мы должны понять, что такое бетахон. Хазуныш в книге «Имунау Битахон говорит, что есть, что бетахон и, и имуна, как мы на русский язык переводим это неправильно вера что это два понятия очень связаны один с другим что же такое эмуна действительно эмуна это от слова уман ремесленник это от слова штар амана штар амана это э, такой документ который Писал один человек другому, как будто он должен ему деньги, э, я тебе должен много денег, это неправильно. Но это он делал для того, чтобы его друг мог в любое место пойти и сказать, вот видите, сколько у меня в банке есть. Это называется Штар Амана, потому что он полагается на друга, что тот действительно не пойдет потом в суд скажет вот ты мне должен деньги. Это за штар амана. Мы видим, что амана имун это полагаться. Мы это совершенно не верить. Мы это видим также про насчет Авраама, когда Всевышний обещает ему сына. В Торе сказано как вайамин башем если мы переведем поверил, то это очень будет странно. До этого Всевышний уже несколько раз говорил с Авраамом. Он идет выполняет волю Всевышнего. И он до сих пор не верит во Всевышнего. Только сейчас он поверил. Он полагается на то, что Всевышний ему обещает. Выходит, что ему на и вообще весь иудаизм он не полагается на вере, на слепой вере, он полагается на знание, как сказано. Вядат айом, вашивот айлеварех, дает нам возможность умственно получить все доказательства относительно истинности нашей, нашей религии. Вядат в чем наша работа в основном состоит, ва живота или вавеха? Это то, что мы знаем головой, передать своим чувствам. Чтобы не только голова знала, но и наше сердце. Мы видим бдах эль-хашем бехоли беха, не бехоли рошеха, не своей головой, а именно своим сердцем. Потому что именно сердце, именно наши чувства... Это то, над чем мы должны работать, мы должны чувствовать Всевышнего и полагаться на всеми своими чувствами. Выходит, что иммуна – это полагаться на Всевышнего. В чем же разница между битахон и иммуна? Хазуныш говорит, что иммуна – это в голове, в чувствах, а битахон – это в действиях. Когда человек действует, Потому что он знает, что он понимает, что он чувствует, это называется битахон. Поэтому битахон это как бы шлаваба это следующая уже ступенька. Действительно, так мы видим в Авот. Кольшимасав Мирубими хухмато Хохмато Миткаемит. Тот человек, у которого действия, они больше, чем его знания хохматомит то есть его знания они, они действительно э, смогут э, у них есть они, они будут устоять они, смо, они будут э, у него существовать много времени это не то что пришло и завтра ушло откуда мы это учим говорит э, Мишна в перке. Вот и Сейчас мы сказываем. Баруха гевер ашер ифтах башем, и вая ашем То есть тут сказано Баруха гевер ашер евтак башем, и, который будет полагаться на Всевышнего. Мы видим отсюда, что это, это то, что перкиовод приводит как доказательство на то, что человек должен его действия быть больше, чем его разум, то, что он понимает. Выходит, э, что битахон это действие. Это действие соответственно тому, что он понимает. Да, это в сказано. Давайте разберем важность того, что мы обязаны полагаться на Всевышнего. Мы видим, что во-первых, Виллинский Гаун говорит такое выражение. ЛОНИТ ТОРА была дана Израилю, евреям для того, чтобы они надеялись на Всевышнего выполняли заповеди и еще приведу из от ученика Вильенского Гауна. Ученик Вильинского Гауна говорит, что наиболее важная вещь, самая важная вещь, какая самая важная вещь в жизни человека. Говорит, лоли Не волноваться, что будет завтра. Это значит полагаться на Всевышнего. Он меня ведет. Что значит, я полагаюсь? Полагаюсь на водителя, допустим, полагаюсь, что он меня привезет в правильное место. Я полагаюсь на Всевышнего, что он меня приведет и он меня ведет куда надо. В в, в, в Талмуд Масаха Цута сказано, что... Что, какая особенная вещь, которая приводит, причиняет, приводит к тому, что праведники странжиривают свой стол в будущем мире. Это то, что у них есть, если у них есть, что сегодня покушать, они говорят, что что мне будет завтра поесть, они волнуются. Это то, что больше всего причиняет тому, что э, стол их будет как бы на то, что у них приготовлена их э, награда, в будущем мире это то, что будет э, не хватать им. Да, да. Да, ага, да. Да, они. Не, это, это значит, что ты не полагаешься полностью на Всевышний. Белинский Гаон говорит интересную вещь. Гемаря Масахате Юма, если я не ошибаюсь, это Фьюд сказано так. Есть, был э, разрушен первый храм и второй храм. Первый храм мы знаем, что он был разрушен из-за трех э, самых больших грехов. Второй храм, Гемара говорит, спрашивает, из-за чего же второй храм был разрушен, ведь был Бали Хесед, и учили Тору. Зачего же он был разрушен? Эла говорит Гимара, что решуним само битхунам башем. Решуним первый в первом храме они наделись на всевышнего, во второй нет. Продолжает Гимара и говорит: кдулаци порнам шиля решуним и утерми кресам шиля херуним. Лучше, нокать. кет решуним. Первых, которые были люди, которые жили при первом храме, чем те, которые жили при втором храме. Объясняет Вилинский Гаон, я и приведу с дополнением то, что говорит его ученик. У Никаше, э, мы знаем, что есть четыре Голуеода, которые там должен пройти. Эти четыре голуиота, они уподобляются четырем животным, у которых есть только один признак некошерности. То есть мы знаем, что либо живут не живут швачку, либо, либо копыта не, не раздвоены. Это два признака, которые должны быть у кошерного животного. Если же обычно у всех животных есть два признака, Кроме у нас есть четыре животных, у которых есть только один признак. Свинья у нее раздвоенные копыта, живачку она не живет. И верблюд, кролик и заяц, наоборот, они живут швачку, а копыта у них не раздвоены. А? Если да, допустим, у, у, у верблюда они не раздвоены, а у зайца и у кролика у них вообще нету раздвоенных второй храм был разрушен это Эдумим Роми, Роми э, э, как Марша объясняет что там уже там, после того как Санхири э, он э, все разли, различные нации он переселил в различные места Эсаб э, это тот кто разрушил второй храм это свинья то есть, насчет каждого, каждого галута, те животные, которые были в каждом галуте, они олицетворяют проблемы, то есть они дают нам показывают нам, какие проблемы были у евреев. При, первых, э, при первом храме какие проблемы были? не Нераздвоенная копыта. При втором храме что-то пнеми, что-то внутреннее. И так мы видим, при первом храме Три больших греха не делают. Так, что-то хитсуни, что-то внешнее. А во втором храме что-то внутреннее. У них проблема, они не полагались на Всевышнего, это проблема внутренняя. Как объясняет э, ученик Вилинского Гаона, что когда у человека болит сердце, в этом есть два, две проблемы. Э, как, то есть два два фактора, которые хуже, чем если у него какая-то болезнь внешняя. Во-первых, если у человека болит сердце, сердце это основное, на чем все тело полагается. Если это что-то внешнее, даже мы сказал три фактора. Если это что-то внешнее, то, может быть, для этого органа тела есть опасность, но это не то, на чем основывается все тело. Это первая проблема сердца, болезни сердца. Вторая проблема, то, что тяжело увидеть. Это как мудрецы говорят, что нам у первых, при первом храме, мы видим, в чем их проблема была, нидгала суфам, мы видим их конец, конец их проблемы. А харунимши лонидгалаву нам. Не видно. Люди, кажется, все правильно делают, кошерные люди, все хорошо. То, что они не полагаются на Всевышнее, это не явно. Лонит нам, Галасуфам, тяжелее это гораздо исправить, и поэтому мы до сих пор не видим постройки э, третьего храма. Еще одна проблема это то, что вылечить то, что наружи. Гораздо легче, чем лечить сердце. Это три те проблемы, которые, и, и, которые приводят к тому, что гораздо хуже не полагаться на Всевышнего, даже чем какие-то внешние грехи. Еще одно выражение, которое оно говорит о эмуна, о полож, полагаться на Всевышнего сердцем. Это то, что сказано в, в, в Гимаре, сказано так, что Масехат Махот сказано так, что вначале сказал Муши Рабэну Тариягмитцвод Мецвод 613 заповедей. После него пришел Давид и сказал меньше. После него пришел Ишаев, сказал еще меньше заповедей. Пока не пришел Хавакук и и сказал только одну заповедь, садик бы ему на то и хе, праведник будет жить своей верой. Своим, мы сказали, ему на это не совсем верят, то, что он будет полагаться на Всевышнего. Спрашивает Вилинский Гаон, вернее его ученик об этом говорит. Как понять это выражение это, э, мудрецов? Значит ли это, что нам достаточно, когда Давид сказал меньше заповедей, то не надо все 613 выполнять? Когда Ишайяу пришел, не надо все, э, все заповеди выполнять? А с Хавакуком вообще у нас очень э, простая жизнь. бы, на Мнотехе, вообще ничего не надо выполнять. Сегодня Нерелигиозные люди очень любят этот послуг, но они немножко его искривляют, они говорят, а дам бы ему на то их. Каждый человек, да, не праведник, а каждый человек живет своей веры. Не надо ничего делать. У меня у каждого своя вера. Что имеется в виду? Имеется в виду, что такой пример переводит ученик Вилинского гаона. Если мы видим какое-то большое. Есть большое войско, которое надо правильно задуматься, каким образом его правильно построить. Если есть какой-то царь, который полон сил, мудрый и может проследить продумать как, насчет каждого солдата. Каждую вещь все продумать, как будет построено войско, так лучше всего. Но если он чувствует, что он не может настолько серьезно продумать, и у него нет сил продумать насчет, задуматься о каждом солдате, что он должен делать? Он должен, по крайней мере, позаботиться, чтобы офицеры были на хорошем уровне. И это обеспечит того что И солдаты будут на неплохом уровне. Если же у него есть меньше сил, то он должен заботиться о каких-то самых главных офицерах, о каких-то генералах. Но если он вообще чувствует себя довольно слабым, то, по крайней мере, он должен позаботиться, чтобы полководец был хороший человек, был способный. Если полководец способный, так все будет хорошо. Точно так же, это, тем самым объясняется Кимаравмасах Атмакот. Когда Мушера Байна говорил, Тарьяг Мецвот, это, это в то поколение, можно было, люди были настолько сильны духовно, что они могли вложить и выполнять каждую заповедь, задуматься о каждой заповеди до конца, выполнять со всей силой каждую заповедь. Но поскольку с каждым поколением мы более и более слабы, Нам тяжело выполнять, понятно, что мы должны выполнять все заповеди, но делать акцент на каждый из 613 заповедей. Пророки нам искали какие-то корни, какие-то основные заповеди, на которые, если мы поставим акцент, мы обратим особенное внимание на эти заповеди. Это нам даст не только... Возможность выполнять хорошо эти заповеди – это как корни дерева, которые дают рост всему дереву. Это то, что нам поможет выполнять все остальные заповеди. И так это продолжалось до того, как пришел Хавакук и сказал: «Садик бы ему на то их Праведник будет жить вся его жизнь, будет идти из его, из того, что он будет полагаться на Всевышнего». И это мы видим из того, что сказано в Геморраге, говорит «ло хеймид». Он не, не, не сделал меньше заповедей. «Хеймидан аляхат». Он все поставил на одной заповеди. То есть мы видим, что на этой заповеди, «лифтуах башем», «полагаться на Всевышнего», весь наш рост духовный должен стоять. За Зарадошем сегодня мы не успели всю эту тему, даже немножко как-то поговорить о ней. Зарадошем тогда продолжим на следующем уроке.